0: Para tus oídos Así comienza Hora bastarda! Bienvenidos a una nueva edición de Hora Bastarda en este lunes 25 de septiembre del año 2023 eh, No sé si a Jena le pasa también que septiembre está pasando demasiado rápido Para mí agosto fue una cosa eh, demasiado que, que pasó muy lenta y septiembre está siendo demasiado rápido eh, ambiguo, estoy ambiguo. Es como que. Hay días que son más lentos, días que son más rápidos. No, ¿Cómo? como que siento que está pasando rápido, pero necesito que termine ya. Ok, ok. Bueno, la buena noticia es que el sábado es el último día de septiembre. Estamos, Así estamos. que falta muy, muy poquito. Ya que hablaste, te agradezco, Gena, en la operación. A Macarena en la preproducción y a todo el equipo de la radio que nos permite estar acá para compartir esta horita nada más semanal de música, efemérides, bueno y algunas cosas más eh, Recuerden como cada lunes tenemos el sorteo de las dos pintas, más papas con cheddar, panceta y verdeo de los amigos de la cooperativa CAE Babylon Que para participar solamente tienen que mandar su nombre completo y las últimas tres de su DNI a nuestro Instagram Horabastarda.megafón. Ya con eso están participando. Eh, para el programa de hoy tenemos varias varias efemérides. Porque del 24 al 26 de septiembre, que fue el recorte que hicimos, se publicaron una bocha de discos claves para la historia de la música. Y eso que no hablaremos de Lady Road, que se publicó un 26 de septiembre de 1969. Quitando ese, ese disco. Eh, bueno, hay un montón que también fueron publicados en días como hoy Entonces, empezando en orden cronológico Un 24 de septiembre se publicaba uno de los mejores discos Con la mejor formación de Megadeth Los verdaderos cuatro jinetes del apocalipsis eh, Porque un 24 de septiembre de 1990 Megadeth publicaba su cuarto trabajo de estudio Al que titularon Rust in Peace Publicado, perdón, producido por Mike Clint y Dave Mustaine, Rust Peace marcó el debut del guitarrista Marty Friedman y el baterista Nick Mensa dando inicio así, junto a Dave Mustaine y David Ellefson con lo que después se empezó a nombrar como el Dream Team del Thrash Metal, ¿no? Eh, este fue el cuarto disco de la banda, recibió excelentes críticas y fue también un poco el trabajo que los puso en la escena mainstream, que les dio mucha más visibilidad <coughs> eh, y bueno, tanto este álbum como el sencillo Hangar 18 lograron muchas nominaciones a los premios Grammy en la, en la categoría de Mejor Interpretación de Metal. Ahora sí, para conmemorar los 33 años que cumplió este disco en el día de ayer, escucharemos un clasicazo, la canción que para mí tiene la mejor interpretación vocal de Mustaine. Esto es Tornado of Souls. Bueno, eso que estamos escuchando es Sornero of Soul, la séptima canción del Rust in Peace, disco que ayer cumplió 33 añitos. Eh, recién decía que para mí tiene la mejor interpretación vocal de Mustaine, porque a mí personalmente me remitió un poco a los primeros discos de Megadeth que... A ver, qué sé yo, a nivel, a nivel vocal yo no entiendo nada de esto, lo estoy diciendo simplemente de, de, de escuchar música... Eh, es el momento donde más se nota esa, esa voz rabiosa que tenía Mustaine. Seguramente, o igual, obviamente, propio de la edad, ¿no? Después, eh, los años van pasando, la noche va pasando, y bueno, eh, eso se va poniendo cada vez... Eh, va, va cambiando, va cambiando. Eh, así que, bueno, eso es lo que estamos escuchando, es eh, la séptima canción del Rust in Peace, disco que, como decía recién, cumplió 33 añitos. Eh, recién estábamos hablando con Gena que... Hay un, hay un muchacho de la radio que no sé si estará escuchando en este momento. Que siempre, cuando mandan, o sea, cuando arranca un programa, eh, en, en Megafon tenemos un, un grupo de WhatsApp donde están todos los eh, todas las personas que forman parte de la radio, ¿no? Y siempre pone algún comentario, como es, hace alusión a lo que se está hablando en el momento del programa. Y he notado que Conora Bastarda no lo hace. O no lo escuchará o no le importa no, no sé la verdad Así que si Pablo Frisán está escuchando esto Con nombre y apellido eh, Repórtese para, para corroborar Que está escuchando Hora Bastarda eh, No sé si por primera vez que empezamos no Este es el programa número 21 Así que no sé si alguno lo escuchó Pero bueno, en fin eh, Continuando entonces en los 90 Tenemos eh, dos discos fundamentales Para la historia del grunge Y para toda la época de toda la década Que son dos discos que Particularmente se publicaron el mismo, mismo día, un 24 de septiembre del año 1991. Por un lado tenemos el Nevermind, el clásico de los clásicos de Nirvana, eh, y bueno, también como decía, ¿no? una pieza fundamental para el desarrollo del grunge y también de la música de, que aconteció todos los noventas. Eh, y por otro lado el Bad Motor Finger, el tercer disco de Soundgarden, una pieza fundamental de la banda eh, un disco recontra, recontra, rifero, muy pesado para la época, incluso uno de los más pesados eh, de todo el grunge, si tuviéramos que, que segmentarlo, que caracterizarlo, ¿no? Así que ahora, en honor a estos dos trabajos, vamos a escuchar Territorial Pissings de Nirvana, y Room A Thousand Years Wide, de Soundgarden. Eso que estamos escuchando es Room a Thousand Years Wide de Soundgarden, una canción perteneciente al Bad Motor Finger, eh, disco que se publicó un día como hoy en el año, perdón, un día como ayer, en realidad, 24 de septiembre del año 1991. Eh, una canción que para mí demuestra, como decía antes lo de Mustaine, demuestra claramente. ...todo lo que sabe hacer Chris Cornell... ...que era realmente una cosa impresionante... Eh, ...para mí en este disco el Chabón deja la vara demasiado alta... ...y bueno, por algo también es el disco más, más conocido de la banda... Eh, ...ahora sí, ya adentrándonos un poco en un día como hoy... ...hablaremos de Black Sabbath porque... ...un 25 de septiembre, un día como hoy... ...del año 1972... ...se publicaba volumen 4... ...lógicamente el cuarto disco de la banda... Eh, que originalmente iba a llamarse Snowblind, como la famosa canción de la banda, pero la discográfica no se lo permitió porque decían que era apología a la frula, básicamente. De igual manera, cuando llegó el momento de grabar su, su cuarto disco, a Black Sabbath se le presentó la oportunidad de cambiar un poco de ambiente y de comenzar la producción del nuevo disco en Estados Unidos, específicamente en, el disco, en los estudios Record Plant de Los Ángeles durante el mes de abril de 1972, Hace 51 años, básicamente En ¿no? un poquito más de 51 años M Más de mitad de siglo, la verdad una cosa Me, me flasheé un poco la cantidad de tiempo que pasó eh, Y lo bien que suena ese disco Así que, bueno, dicho traslado significó El final de la relación laboral que tenían Con su productor habitual, Roger Bain eh, Por lo que la producción del disco eh, Pasó a estar acreditada al manager de la banda Patrick Meehan Y a Black Sabbath con Colin Cadwell Y Big Smith como ingenieros de sonido Debido al cambio de productor En volumen 4 Se encuentran por ahí como algunos pequeños eh, Cambios en el sonido con respecto A trabajos anteriores, a sus primeros Tres discos que estamos hablando De Black Sabbath y Paranoid Del año 1970 y Master of Reality En el 1971 esto queda en evidencia, por ejemplo, porque el bajo de Geezer Battle, a diferencia de los, de los tres discos anteriores, ya no suena eh, o no tiene ese sonido tan contundente por ahí como tenía antes, eh, y pareciera incluso que la voz de Ozzy está un poquito por debajo de la mezcla en algunos segmentos. Algo que seguramente fue una decisión adrede, eh, seguramente buscando algo innovador, porque si algo caracteriza a este disco a volumen 4 es la, la experimentación, así que... Eh, bueno, de esta manera se da inicio a Wills of Confusion, un blues medio sensualón que, que suena así. Sin embargo, esto, este riff. Bien blusero, cambia un poquito para eh, arrancarse con un riff bien Sabat, que es de Straightener, que es un poco lo que estamos eh, escuchando de Cortina, así que Gena, subile un poquito para escuchar. Esta segunda canción, que en realidad pertenece a la primera canción del disco, eh, que es como un, sí, un, un doble track, si lo queremos decir así, se tituló The Straightener en la versión americana, mientras que eh, en las otras ediciones se lo conoce simplemente como Wells of Confusion, que es una canción de básicamente 7 minutos que eh, forman parte de lo que escuchamos recién, ¿no? con ese riff más blusero y con esta, esto otro que estamos escuchando de cortina. De esta manera entonces comienza el cuarto disco de Black Sabbath, un trabajo que como decía recién eh, es muy experimental de, para la banda porque a lo largo de todo el disco se incorporan instrumentos que no habían sido usados en trabajos anteriores y hasta Tony Iommi se dio un poquito el gusto de flasharle en la cuarta canción que titularon FX que grabó básicamente, esto no lo sabía, eh, golpeando un crucifijo contra el mástil de su guitarra y bueno, logró un... Un sonido bastante extraño, una canción dura más o menos minuto y medio, una cosa por el estilo. Este disco, como mencioné antes, eh, contiene dos canciones muy populares de la banda, que son Snowblind y Supernaut, eh, que, dicho sea de paso, dato de color, eh, esta canción fue hecha tipo cover de Hay un Lugar, el primer disco de o Connor, es la última canción, la canción que, que cierra el disco. Eh, además, no solo es un disco... Recontra rifero, como siempre fue Sabbath, sino que además, junto a Master of Reality, para mí empiezan a marcar un poco el camino del stoner. Y un ejemplo de esto son los primeros segundos de Under the Sun. Tremendo, tremendo lo que son esos primeros segundos eh, Voy a, La verdad no me gusta ser autorreferencial, pero esto siento que amerita contarlo Corría el 6 de octubre, si no me equivoco, del año 2013 Hace ya prácticamente 10 años eh, Y se presentaba Black Sabbath con Ossi por primera vez en el país En el Estadio Único de La Plata Yo, por suerte, era mi primer año estudiando allá eh, Y bueno, eh, obviamente no tuve otra alternativa que, que no ir y sí recuerdo que cuando hicieron esos primeros segundos fue una cosa impresionante. O sea, se escuchó como un, un poder en el estadio que fue una cosa increíble. Bueno, quería comentar eso nada más. Eh, pero bueno, ahora sí, para rendirle homenaje a este maravilloso disco, vamos a escuchar Cornucopia. Bueno, seguimos entonces en Hora Bastarda, ahí teníamos un temita con, con el cable del auricular y demás, pero bueno, eh, seguimos entonces en Hora Bastarda, ahora vamos con otro acontecimiento porque recordemos que estamos compartiendo algunas efemérides, algunos discos... Bueno, nacimientos, muertes, me estoy adelantando un poquito eh, Que se dieron entre el 24 de septiembre y el 23, que fue el 26 digo, de septiembre Que fue el, el bueno, recorte que hicimos para este programa Entonces, ahora sí, eh, otro importante hecho ocurrido Un 25 de septiembre, un día como hoy Además del lanzamiento de volumen 4 El cuarto disco de Black Sabbath en el año 1972 Fue la muerte de John Bonham con tan solo 32 añitos pero bueno, a pesar de su corta vida es considerado uno de los mejores bateristas de rock de toda la historia ya que un poco en la época estaba cambiando eh, el enfoque que se tenía del instrumento, ¿no? Un poco se le adjudica el haber creado un, un estilo que consistía en una pegada más dura y con menos adornos, algo que en su momento lo estaba alejando de lo que era el blues y el rockabilly que sí eran estilos que tal vez bueno tenían más firuletes y cositas en la batería. Eh, añadiendo también así, algunos toques del jazz y el funk eh, e influyendo, por supuesto, a muchísimas generaciones posteriores de bateristas de la historia del rock y la verdad que de, de todos los géneros, incluyendo principalmente a la música pesada. Tras su muerte, muchos bateristas dijeron que era el mejor de toda su época. Así que ahora, haciendo un poco de recorrido de su vida, Bonham nació en Inglaterra, en un lugar que realmente no me va a salir decirlo, así que no me voy a gastar. Y empezó a tocar la batería con tan solo 5 años y obtuvo su primer equipamiento rítmico a la edad de 14 años. Era, era un kit premier. Eh, en el año 1964 Bonham forma su primera banda, Terry Webb and the Spiders. Y también tocaba para bandas locales como The Blue Star Trio y The Senators. Fue en esta época cuando Bonham decide dedicarse a la música de forma profesional eh, y ahí es donde se empieza a unir a diferentes bandas que no tenían tal vez mucho éxito, como fue el caso de la banda de blues Crawling King Snakes, cuyo cantante era ni más ni menos Robert Plant. Durante ese periodo, Bonham se gana la reputación de ser el baterista más ruidoso de toda Inglaterra, una anécdota ya muy conocida y hasta un poquito inchequeable, es que eh, se dice que en una, en una ocasión se le pidió que se fuera del Birmingham Studio porque tocaba demasiado fuerte como para ser soportado por el dueño, que incluso le dijo que no tenía futuro eh, en la música. Diez años después, según cuenta la anécdota, eh, el dueño del estudio, de Birmingham Studio, recibió una nota en la cual decía gracias por el consejo profesional acompañado del disco de oro de Led Zeppelin. Hay que ver, anda a chequearlo a la concha de Cristo, ¿no? Eh, así que bueno, hoy un poco para conmemorar su nacimiento, vida, obra y muerte, vamos a escuchar Auron the Childs. Eso que estamos escuchando es auron The Childs", la quinta canción de Led Zeppelin III. Eh, se ve que no tenían muchas ganas de pensar los nombres de los discos. Conmemorando los 43 años que se está cumpliendo un día como hoy de John Bonham, por supuesto, baterista de la banda, que eh, después de, de... creo que fue después de grabar un disco, si no me equivoco. Bueno, eso no lo chequeé, la verdad. Eh, se chupó un poquito y bueno, eh, pasó para el otro lado. Ahora sí, ya para ir cerrando con el programa de hoy... Eh, ah, antes que nada, ya tenemos al ganador del sorteo de, de las dos pintas malas papas, con charpancete y verdeo de CAE Babilón. El ganador de esta semana es Juan Pablo Idiazábal, con el DNI terminado en 0.21. Eh, aprovecho ahora antes que me olvide, porque si no después lo tengo que terminar subiendo eh, a Instagram. Eh, bueno, ya lo comento ahora. Ahora sí, como decía, para ir cerrando el programa, hablaremos... Sobre uno de los personajes más controversiales que tuvo eh, el punk Que fue el señor Darby Crush, cantante de germs Nacido un 26 de septiembre de 1958 en Hollywood, California Jean Paul Bien, nombre real con el que llegó al mundo Formó la banda junto a Pat Smear Quien después se hizo mundialmente conocido por haber eh, formado en un periodo a Nirvana Y después, bueno, obviamente por su rol en Foo Fighters Lorna Doom en bajo y Don Bodies, creo lo estoy diciendo bien, en batería. De esta manera, Sherms editó solo un disco de estilo, eh, perdón, un disco de estudio eh, publicado en el año 1979 al que titularon She. Sus influencias literarias, musicales y filosóficas eran bastante variadas y acá es un poco donde se le adjudica eh, y bueno, obviamente también es un poco controversial porque varían desde Nietzsche a David Bowie. Y de Charles Manson a Hitler. Eh, creo yo igual que hay que ver una cuestión en, en situación, en contexto, ¿no? Que siempre un poco lo que buscó el punk, estamos hablando justamente de los 70s, eh, fue ser como esta contracara a todo lo mainstream. Y, y bueno, siempre, a ver, obviamente era común ver a, no sé, Sid Vicious, por ejemplo, llevando la esvástica que, que se apropió el nazismo. Eh, en este caso... Yo creo que pasaba algo similar, eh, pero bueno, más allá de eso, un estúpido por ese lado también, ¿no? Pero bueno, eh, volviendo entonces a lo musical, sus composiciones resultaron inusualmente prolijas, algo la verdad que llamativo se ve que para la época, eh, en un ámbito en el que el punk rock era obviamente sin, sinónimo de, de caos, si lo, si lo queremos decir de esa manera. Eh, el establecimiento inmediato de Darby Crash y su banda fue un punto aparte de la mayoría de los otros grupos de punk de Los Ángeles que surgieron a finales de la década de 1970. Incluso en uno de los shows de la banda estuvo Joan Jett, la ex líder de The Runaways, quien se ve que le copó mucho la banda y les propuso grabar su disco debut titulado, justamente como decía recién, She. El disco tiene un arte de tapa muy simple con un círculo azul en un fondo negro. Esa imagen formaba parte del emblema de la banda, que usaba la banda así en forma de brazalete en sus presentaciones en vivo, pero también identificaba, el esto es una de las cosas más falopas que vamos a decir hoy, eh, al culto paralelo creado por Darby Crash que lo llamó el círculo primario, que estaba basado en la Biblia, el LCD y el nazismo. Charles Manson y también otras teorías planteadas en la decadencia de Occidente por el historiador Oswald Sprengel. Así que, unos meses después del lanzamiento del único disco que presentó la banda, Darby Crush decidió dejar este proyecto y viajar a Londres, donde estuvo algunos meses. Cuando regresa a San Francisco con un aspecto muy cambiado, con varios kilos de más, las personas decían en ese momento que era bastante irreconocible, eh, forma Darby Crush Band sin mucho éxito y también un poco como buscando, eh, a ver, acercarse tal vez a, a ciertas cuestiones que tenía la, la música rockabilly de la época, algo que obviamente los punks detestaban bastante y bueno, él como quería ir contra la corriente, se ve que le quiso poner eh, The Darby Crash Band eh, a la banda y bueno, no sé si fue por el nombre o porque musicalmente no era bueno, no tuvo mucho éxito. Así que para fines de 1980, eh, Darby Crush ya estaba convertido en una leyenda En, en lo que era el punk rock eh, Y lo primero que quiso hacer fue reunir a The Jurns Para dar un concierto de despedida en Los Ángeles Y dos días después eh, Decidió recluirse con su novia en, en una habitación Para dar comienzo a un plan Que el objetivo final era Básicamente terminar con su vida Él quería Sacar un disco que sea memorable eh, Quería convertirse en una leyenda Y quería despedirse de este plano En, en la cúspide de su carrera eh, El único problema Fue que, Va, no sé si único problema Por suerte su novia sobrevivió Digo, haber ver problema Porque el objetivo en realidad es que los dos Mueran de una sobredosis de heroína eh, Darby Crush lo logró Su novia, eh, ahora sí, por suerte Lo, lo eh, pudo sobrevivir Pero bueno la cosa es que eh, cuando la policía entró encontraron eh, varias pintadas en la casa en contra del capitalismo, de los falsos ídolos de la industria y también con la frase aquí yace Darby Crash. no, Todo un plan premeditado como para dejarlo en lo más alto de su carrera. Eh, esto hubiera sido perfecto si, si no hubiera pasado algo ese día que se llevó toda la atención de la prensa y básicamente eh, de todo el planeta que fue que ese mismo día, unas horas después de que lo encontraron muerto, eh, fue asesinado John Lennon. Así que, lamentablemente, Darby Crash no consiguió más que una pequeñísima mención en un diario local. Obviamente, sí, el recuerdo y, y el cariño y, bueno, un poco también, eh, no sé cómo decirlo, bueno, como esta leyenda que dejó eh, en la historia del punk. Así que, bueno, hoy recordando a Darby Crush, nos vamos a despedir escuchando We Must Bleed. Gracias a Gena en la operación, gracias a Macarena en la preproducción de este programa y gracias a todo el equipo de Radio, Megafon, de Radio Megafon por dejarnos compartir este momento. Nos despedimos escuchando We Must Bleed y nos vemos la próxima semana.